0: Willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir einsteigen mit euch, dass ein Adler zwei Feinde hat. Was vermutet ihr, was die Feinde... Gib alles. Komm, feste Pusten. Alles rauslassen. Gib Gas. Das ist bei uns ja alles ganz persönlich. Ich weiß, ihr seid Gäste. Fühlt euch wie zu Hause. Wir sind ganz nah miteinander. Guck, ganz, ganz nah. War Aaron heute verrückt? Ja. Hä? So geil, Aaron. Leidenschaft. Was denkt ihr, was die zwei größten Feinde oder eigentlich die zwei einzigen Hauptfeinde, die ein Adler sind, äh hat, sind? So rum. Bitte? Nee, Wetter haben wir uns ja angeguckt. Ein Sturm ist gut für einen Adler. Juliane, die Predigt muss immer hören. <lacht> Spaß. Was denkt ihr? Fußpilz, ja? Fußpilz könnt ihr euch im Späti holen. Einen schönen Fußpilz. Menschen, ja. Der Buchsbaum? Fuchsband. <lacht> Nur weil, weil du den hast, musst du es nicht unbedingt einen Adler haben. Menschen, ja, Menschen sind der Hauptfeind des Adlers und dann gibt es noch einen weiteren, habt ihr eine Idee? Flugzeuge? Was ist denn los? Seid ihr alle irgendwie War ein langes Wochenende? Keine Ahnung, warst du schon beim ersten Gottesdienst halt? Ja, Marder! Ja, aber nur die mit Flügeln. Ne, nee, die mit Flügeln. Die sind ganz gefährlich für Adler. Nein, es ist wirklich die Krähe. Der Matthias hat recht, hat in der ersten Celebration aufgepasst. Krähen und Menschen. Das ist super interessant. Wir werden uns gleich noch ein bisschen anschauen, was so eine kleine, blöde Krähe mit einem Adler machen kann. Wir wollen gemeinsam lesen Matthäus 2, Vers 17. Eine Begebenheit, die sich zur Taufe Jesu abspielt. Und es heißt dort, gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur im Himmel gesessen hast und für uns gebetet hast, sondern dass du dich auf den Weg gemacht hast, Mensch zu werden, dass du alles durchleben musstest, was wir durchleben, dass du nicht nur Gott bist, sondern auch ganz Mensch Amen. Amen. Vielen Dank, Konstantin. Ist übrigens noch zu haben. Interessenten bitte an Zeugnis.icf-Leipzig.de Wir leiten alles an Konstantin weiter. Gerne auch an Info. und dating leipzigde oder sexy Konstantin. Oder goldenes Tattoo. Der kann Cello spielen. Der kann Cello spielen. Ja. Nicht nur das. Du nicht predigen. <lacht> ich predige jetzt, das ist gut, Konstantin. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen, weiß ja nie. Vielleicht ist die Dame deiner Träume heute Abend hier. Zeig mit dem Finger drauf. <lacht> Deine Chance, ja. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Oh, können wir nicht mal irgendwie so ein single seminar oder sowas machen. Alle, die Single sind, kurz die Hände hoch. <lacht> Schaut euch um, <auf>, euer Single-Seminar Jetzt <lacht> könnt ihr eure Bibeln hochhalten, die mit den meisten Markierungen kommen in Frage <lacht> Juliane <huh? lacht> kennt ihr auch im Worship, ne? Rechte Hand heben, linke Hand, kein Ring dran Könnt ihr mal schauen Gut, wir steigen ein die Begebenheit, die wir uns gerade angeschaut haben, ist Jesus bei der Taufe. Und es das heißt dort, dass sich der Himmel auftut und eine Stimme vom Himmel kommt, die sagt, kommst du mal anwerfen, Alex, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment am Anfang des Lebens Jesu. Hiermit startet der Ministry, der Dienst die dreijährige Reiseroute Jesu, die mit dem Tod enden wird. Warum steht das dort? Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Ich habe mir angewöhnt, immer wieder zu fragen, warum steht das da? Vielleicht liest du keine Bibel, ist auch okay. bist trotzdem herzlich willkommen. Es gibt auch eine Bibelstelle, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Da sitzt Jesus nach seiner Auferstehung mit Petrus am See und frühstückt Fisch. Warum steht das da? Das ist eine interessante Frage, frag dich das mal, mach dich mal auf den Weg. Warum steht hier diese, nicht weg mal Alex, lass mal noch dran. Na, super, danke. Hier ja, heißt es, dass Gott, Jesus etwas zuspricht. Ich finde einmal den Zeitpunkt interessant. Es ist wirklich, bevor Jesus irgendeinen Dienst vollbringt, irgendein Wunder tut oder irgendetwas, spricht Gott seinem Sohn vor versammelter Mannschaft. Also es war jetzt nicht hier so eine Privataudienz im Wohnzimmer, so stille Zeit, Jesus betet und hört Gott. Nein, das war vor versammelter Mannschaft, das haben andere gehört. Jesus bekommt zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist meine ganze Freude ist. Ich finde ganz spannend, dass es hier darum geht, dass Jesus seine Identität zugesprochen bekommt. Hier geht es darum, wer bin ich? Wenn du mal in Deutschland Leute fragst, wer bist du? Dann wirst du solche Antworten bekommen wie, ich bin der Julian, bin verheiratet mit der Julia. Kannst ja leicht merken. Vorhin waren Martin und Martha da. Martin, Martha Mai. Ich habe im Urlaub zwei Leute kennengelernt. Die waren auch verheiratet, Heißen Steffi und Stefan. Gibt es wirklich? Ich hat so einen drauf. Meine Eltern haben am gleichen Tag Geburtstag. Sind keine Geschwister, auch wenn manche Leute mir das unterstellen. Ich bin Julian. Bin verheiratet mit Julia und ich mache gerade ein Referendariat als Lehrer. In einer herausfordernden Schule. Ja, das ist schön, aber wer bist du? Ja, ich bin Johannes, ich bin Unternehmensberater. Ich bin Nathanael und ich bin Schlagzeuglehrer. Und vieles mehr. Prophet und Weise. Sexy, sagst du. (lacht) <lacht> Single Das <lacht> ist unser Schlagzeuger Dating at <lacht> Ihr merkt, wir haben Spaß Die Kirche sollte nicht erlitten sondern, äh, sondern genossen werden, oder? Komm on Jesus bekommt seine Identität von Gott und hier geht es nicht darum, was er kann, was er tut sondern wer er zutiefst ist Ich finde interessant, bei Adlern, glaube ich, passiert etwas ganz ähnliches. Ein Adler, Junges, ein Adler, wie er lebt, wie er mit Feinden umgeht, wie er durch die Luft schwebt, muss er wissen, wer er ist und was er kann. Und ich stelle mir das ein bisschen kindlich vor, wie das die Adlereltern den Adlerjungen zusagen, die ist nicht so möglich. Du bist der König der Lüfte, Kind. Ich weiß nicht, wie sich so ein Adler fühlt, wenn so eine nervige kleine Krähe auftaucht. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild von der Krähe vor dir hast. So diese schwarzen kleinen Viecher. Total nervig. Ich habe früher als Jugendlicher mit dem Luftgewehr, naja, reden wir mal anders drüber. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich darf das. (lacht) <lacht> und diese Krähen sind total hinterlistig und prinzipiell sind die keine wirklichen Feinde, weil sie dem Adler nicht viel anhaben können, aber ich glaube, sie gehen so einem Adler ziemlich auf den Zeiger Wer von euch ist mit dem Bus zur Schule gefahren? Mit dem Bus, mit ein paar Kinder, ja mit Bus, Buskinder Ich bin, bin ganz lange mit dem Bus zur Schule gefahren und äh, ich weiß nicht, ob ihr auch im Bus eure Revierkämpfe hattet ich bin schön auf dem Land aufgewachsen und es war ganz klar, welcher Platz im Bus mir gehört. <lacht> Kennt ihr das? Na, das war, da war ich noch ein bisschen jünger, aber später hatte ich einen anderen Platz. Das war mein Stammplatz. Und das wusste jeder in diesem Bus. Und wenn er es nicht wusste, habe ich es ihm erklärt. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht der aggressive Typ. Ich habe keine Fäuste geschwungen oder so. Ich war eher verbal stark, schon immer. Und habe das dann auch schnell klären können. Und es gab an irgendeiner Zeit, ich war glaube ich in der 10. Klasse. Und dann gab es, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, so englische 5, 6, 7. Kläster, die dachten, sie wären's Aber ja, die wussten nicht, dass ich's bin. <lacht> Damit hatten die nicht gerechnet. Und dann gab es diesen einen kleinen Furz. Der hat immer gedacht, er müsste mir auf die Nüsse gehen. Weißt du, so diese Kleinen, die dann immer so von der Seite kommen und schubsen und irgend so einen Scheiß abziehen. Ja, ich weiß, bei euch war das erst gestern. Das ist sehr nah bei euch noch, ne? Und dieser kleine Junge hat es immer wieder drauf angelegt. Immer wieder auf meinen Platz. Er wusste genau, das ist mein Platz. Und ich wieder hin. Junge, du weißt Bescheid, oder? Ich war zuerst da! Ist mir scheißegal, dass du das Land gewinnst. Ich steige als letztes im Bus, weil ich es kann. Und irgendwann hatte ich einen schlechten Tag. Lange Schule gehabt, wahrscheinlich irgendeine schlechte Note kassiert und noch irgendeinen Nerv mit irgendwelchen Mädels gehabt. Und ich hatte auf jeden Fall so einen Hals und bin schon echt genervt in den Bus eingestiegen. Und dann saß dieser kleine Fratz da wieder. Da Junge, du weißt Bescheid. macht das Land gewinnst. So wie diese Krähen, denn Picken kommen. Dann habe ich mich hingesetzt, sagt Junge, tschüss. Sagt dann, ich war zuerst hier. Und dann habe ich ihn genommen im Kopf pff, vorne ging's Polster. Es war ein weiches Polster, es hat wirklich, da war kein Ding drin oder so. Ich bin auch sonst nie aggressiv gewesen. Habe ich auf jeden Fall einmal, boom. Und er hat natürlich, äh, sag ich dem Direktor. Und hat so ein Ei gelegt, weil ich war in einer kleinen Dorfschule, nicht viele, viele Kinder. Und ein riesen Ei gelegt, jeder kannte jeden. Und, es ja, ist mir doch scheißegal, mach doch. Nächsten Tag, erste große Pause. Und er kommt, ich gehe jetzt zum Direktor. Und ich sage, ja, mach, kannst du mal machen. Ich war Schülersprecher. Und ich war so mit dem Direktor. Wir waren dicke Homies. Ich habe ihnen alle geliefert, die gekifft haben. <lacht> oh, ho, ho, ho. Ja, Damit habe ich nicht Spaß verstanden. Pätze, nee, 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 wir hatten, wir hatten unsere Taktiken. <lacht> es war auf jeden Fall super spannend. Er ging dann zu seinem Direktor, kam zurück, kam wieder und kam so ganz bedröpfelt schon. Ja, sollst du mal zum Direktor kommen? Ich dachte, Aha, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann bin ich zum Direktor rein, hab mich hingesetzt zu ihm. Wir waren ja Homies in seinem Büro. Dann habe ich mich hingesetzt und, wir haben ge- und dann meint er so, René, was, was war denn los? Komm, erzähl mir mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt. Und dann guckt er mich an, ja, hab ich es mir doch gedacht. Hast du mal in die Schranken gewiesen, ne? Huh? Wir haben ständig Probleme mit dem kleinen Sack. Ich dachte, ja, hab ich. Sehr gut, Schönen wünsche einen schönen Tag. Ich glaube, so ist das für einen Adler mit einer Krähe. So eine kleine, süße Krähe mit so einem riesigen Adler. Und die kommt von hinten, kommt die nämlich an, im Flug und pickt dem Adler von hinten in den Nacken. Und dieser Adler denkt sich, echt jetzt? Hast du eigentlich eine Ahnung, wer ich bin? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Was der Adler macht ist, er breitet seine Flügel aus und fliegt einfach mal 1000 Meter höher, weil er es kann. Das ist wie, wir sind diese Woche umgezogen vom vierten in den zweiten Stock, also nicht im selben Haus und auf einmal haben wir Fliegen. Im vierten Stock hatten wir nie Fliegen. Im zweiten Stock haben wir auf einmal Fliegen, habe ich die Woche festgestellt. Kennt ihr diese ekelhaften, fetten Viecher? Diese Fleischfliegen, wenn du da draufschlägst, musst du die ganze Wohnung putzen. Auf einmal sind die Viecher da. Ich habe gemerkt, ich muss eigentlich wieder höher fliegen, um diesen Fliegen zu entweichen. Aber warum kann dieser Adler das tun? Weil er weiß, wer er ist. Er weiß, ich bin der Adler. Und diese Krähe kann mir nichts anhaben. Ich fliege höher. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe heute drei Gedanken mitgebracht, wie du deine Feinde, wie deine Feinde zu einem Segen werden können. Klingt das gut? Komm on, wir steigen direkt rein. Wenn die Krähe den Adler angreift, fliegt der Adler höher. Das ist die eine Variante, wie er abhaut. Wir wollen uns anschauen, wie ist denn Jesus damit umgegangen? In Matthäus 3, 1 bis 3 heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, also direkt nach der Taufe, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Wann kommen Angriffe? Im Moment der Schwäche. Wer hat schon mal gefastet? Mal richtig voll gefastet? Wer hat schon mal fünf Tage gefastet? Wer hat schon zehn Tage gefastet? Ja, komm mal, sind ein paar noch. Wer hat schon mal 14 Tage gefastet? Oh, wow, Alex. Krass. Schon länger als... Wie, wie lange hast du gefastet? Wow, krass. Seit ich gefastet habe, habe ich voll gefastet 14 Tage. Und habe einmal, weil ich predigen musste, ist mir voll der Blutzug runtergegangen, habe ich eine Banane gegessen, sonst habe ich den Tagen nichts gegessen. Habe nur Wasser und Tee getrunken und habe dann noch eine Woche halb gefastet, um wieder meine Ernährung aufzubauen. Äh, Wer schon mal gefastet hat, weiß, nach den ersten drei Tagen... ähm, ist der Körper dran, drauf und dran, sich umzustellen zur Eigenversorgung von dem, was du hast? Und ich hat, hab ein bisschen was, hatte damals noch mehr, habe jetzt immer noch was. 15 Kilo damals verloren in der Zeit. Und, ähm, äh, der Körper muss sich erstmal umstellen. Und das ist mit die härteste Phase. Aber nach 14 Tagen, bei mir wurde es wieder hart. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, Alex, oder wenn du auch schon mal länger gefastet hast. So 10, 14 Tage wurde es wieder, wieder hart. Vier Wochen, ich kenne eine Person, die ich kennengelernt habe, der hat schon mal vier Wochen gefasst, das ist hart, das sind die Momente der Schwäche und das ist das erste, was ihr merken kannst, der Feind, egal wer das ist, ob das ein geistlicher Kampf ist, den du kämpfst, ob das ein anderer Kampf ist, er wird immer kommen, wenn du schwach bist, das ist selbst in der Kriegsführung so, in der Kriegsführung wartest du immer ab, bis der Feind eine Schwachstelle zeigt und dann schlägst du zu, das ist einfach so, was sind deine schwachen Momente? Wenn du auf der äh, Worship-Night in Dresden mit dabei warst, der Leo hat darüber gepredigt, wie eine Würgeschlange seinen Gegner erstickt. Er bindet sich um den, die bindet sich um den Bauch herum und in dem Moment, wo du ausatmest, zieht sie zu, damit du nicht mehr einatmen kannst. Nicht, wenn du einatmest. Die Momente, wo du schwach wirst, beim Ausatmen, da kommt der Feind. Und genauso war das bei Jesus. Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn raus. Und Leute, ist es so genial. Er forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist. Weiß nicht, ob du schon mal solche Gedanken hattest. So, Wenn du, etc. pp. Wenn du denkst, Julian, du könntest das. Du kannst mit Kindern umgehen. Wenn du, Julia, denkst, du könntest Worship leiten, Mann. Du hast keine Ahnung. Weißt du noch gestern diesen schlechten Tag, den du hattest, deine schlechten Gedanken? Du denkst heute, du kannst Worship leiten? Come on. Steve, denkst du, du kannst mit den Finanzen umgehen von dieser Kirche? kannst mit der Technik umgehen, Doni? Ernsthaft? Wie willst denn du ein Vater sein? Du hast einen Bart. <lacht> Kennt ihr solche Gedanken? Kennen wir alle, oder? Wenn du denkst, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Also jetzt mal ganz ehrlich, kurz zuvor, hat Jesus die Bestätigung bekommen. Ich glaube, er wusste das sowieso. Und jetzt kommt dieser Feind, der Teufel, der Satan, wie auch immer ihn du nennen willst. Und ich glaube nicht, dass er leiblich da war. Einfach mal, Anekdote meiner Theologie. Ich glaube, er war im Kopf. Weil es sind die Kämpfe, die du im Kopf kämpfst. Und er also, sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Und Jesus, ich weiß nicht, was er da denkt, es wird nicht genau geschrieben. Er hängt sich wahrscheinlich im ersten Moment, kommt ein Kampf und im nächsten Moment hängt er, Wenn ich Gottes Sohn bin, ich bin's, Mann. Ich bin Gottes Sohn. Das hat er mir gerade bestätigt. Und du, willst du, dass ich aus diesem Stein Brot mache? Bist du lächerlich, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin doch schon längst das Brot. Willst du mich verkackern? Ich bin Gottes Sohn und ich bin das Brot. Ich brauche nicht aus diesem Stein Brot zu machen. Das ist meine Berufung, das ist meine Identität. Der Feind greift fast immer bei deiner Identität an. Du musst wissen, wer du bist. Was ist deine Identität? Jesus lässt sich nicht verwirren. Er muss sich von, vor niemandem beweisen. Dann kann die Krähe noch so sehr picken. Jesus weiß, dass die Krähe gar keine Macht hat. Weißt du, deine Identität Weißt du, wer du bist, welche Macht und Power du hast in Gott? Ich will euch eine kleine Story vorlesen und ich brauche dazu kurz mal das Stühlchen. Ich habe heute in der ersten Celebration schon einen Eimer kaputt gemacht, deswegen habe ich mich entschieden, damit zu arbeiten. Der hat meinem Federgewicht nicht standgehalten. Ich habe... Ähm, Dezember 2014 eine ganz ganz tolles Kommentar bekommen auf unserem Blog, den wir damals äh, verfasst haben Wagners und die Kirche könnt ihr mal noch reinschauen, wenn das findet. Ist unser ist der Anfang der Kirche dokumentiert und wir haben im Dezember im November 2014 unsere erste Vision Night gehabt, wo wir mit 250 Leuten im äh, Spitzgottesdienst gefeiert haben. Es war eine hammergeniale Zeit und danach gab es von der LVZ von der Leipziger Volkszeitung einen genialen Artikel in der, in der Zeitung. Wir haben uns damals total gefeiert, weil er nur positiv war. Und ihr kennt die Medien, das ist nicht typisch. Und ich habe nach diesem genialen Artikel einen Kommentar auf unserem Blog bekommen. Ich habe den da gepostet und unsere Freunde daran Anteil haben lassen, was passiert ist. Und es war eine Leute, der hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Es fing an, ich bin sehr schockiert. Heute las ich zufällig in der LVZ von der Kirche in der Kneipe oder so. Was soll das? Auch die ganzen Gotteslästerungen, die ich auf der Website und auf Facebook lese. Gott ist heilig, heilig, heilig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. In die Kneipe? Show? Alkohol? Zigaretten? Auch noch unzüchtige Beziehungen darunter? ihr seid verweltlicht und weltförmig. Es ist echt schrecklich, wie verweltlich und lauwarm die Christen heute sind. Ich frage mich, ob solche Bekenner überhaupt errettet sind. Was sollen eure Kneipenkirchen der Welt bieten? Jeder Geist, der so tut, als können Sünder weiter in Lauheit, Sünde, Weltlichkeit, Fleischlichkeit, weiterleben in Klammern. Kino? (lacht) lächerlich. Kneipe, Unzucht, Alkohol? ist nicht heilig, sondern der Geist der Verdammung. Diese ganze postmoderne Evangelisation durch Emerging Church, Willow Creek und die ganzen anderen falschen Propheten in der Endzeit ist eine Verhöhnung des Herrn Jesus Christus. Man passt sich der Welt und ihren Maßstäben an und meint, man könne Sünder für Christus gewinnen, indem sie Christus annehmen in Klammern ohne Buße und Umkehr. Und er denkt, das ist schon alles. Die fette Kuh kommt jetzt erst. Jetzt ist richtig geil. Bis dahin ja okay, ich habe mal gehört. Jetzt kommt's. So etwas macht den Tempel Gottes und im Neuen Testament ist dies die Gemeinde. Wusste ich noch nie, habe noch nie gehört. Das ist die Gemeinde im Neuen Testament. Zum Marktplatz und zur Räuberhöhle. Das ist ein Gräuel vor Gott. Diese missionale Bewegung gehört zur Entstehung. Achtung, da kommt unser Spitzname als Kirche her. Diese Bewegung gehört zur entstehenden Hurenkirche Babylons, dieser letzten Zeit, die der Apostel Johannes in der Apokalypse, in Klammern Aufdeckung der Geheimnisse, schaute. Jesu Gemeinde ist rein, diese Hure ist trunken vom Rausch und dem Blut der Zeugen Jesu. Eine Hure, die als Ehebrecher mit der Welt rumhurt, die Welt lieb hat und Gott längst verlassen hat. Eine Vermischung mit Heidentum, heidnischen Praktiken und Glaubenssätzen, gottlosen und Namenschristen und Sünde. Das ist geil, ne? Fühlt man sich direkt ermutigt. Habt ihr das gelesen? Habt geil. Nee, habe ich nicht. Ich war stinksauer. Und das ist nur ein Teil. Das waren vier Diener, vier Seiten. Das ist ein Teil davon. Ich so schön dramatische Musik. Die Juhrenkirche Babylons. Ihr werdet alle in die Hölle gehen. Geil. Dazwischen standen dann immer 15 Bibelverse zu jedem Ding. Also jetzt richtig Mühe gemacht. Und ich habe da gesessen und ich war stinksauer. Ich habe gedacht, das gibt's es ja jetzt wohl nicht. Das ist das dein Ernst? Und ich merkte, wie mir Ärger und Hass aufstieg. Und ich ich habe viel gelernt, Leute, wenn ich früher so Kritik bekommen habe. Bin ich sehr unweise damit umgegangen und habe dann blöde E-Mails zurückgeschrieben und habe dann stundenlang diskutiert und so. Und habe mich da schön drauf eingelassen. Ich habe das hart lernen müssen, dass das nicht die gute Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Und somit habe ich damals weise reagiert. Das ging mir nicht immer so und ist bis heute immer wieder schwer. Wer meine Facebook-Profil kennt, weiß, dass ich ganz gerne mal diskutieren kann. Ich war damals weise und habe dann direkt einen Mentor angerufen, habe mit meiner Frau geredet, habe erstmal allen Ärger rausgelassen und habe versucht, einen göttlichen Umgang damit zu finden. Ist alles gut bei dir? Bist schon wieder drin, ne? hast schon wieder gefangen. Scheiße, wa? Junge, echt, ey. Warst du gestern feiern? (lacht) Ist immer noch noch was übrig. (lacht) Geil. Und äh, nachdem ich mich ausgelassen hatte, habe ich gemerkt, das ist eigentlich total geil. Der hat ja eigentlich völlig recht. Der hat voll unsere Vision verstanden nach einem Zeitungsartikel. Und ich habe damals was verstanden. Wenn ein Stolperstein in deinem Weg liegt, wenn Angriffe kommen, Kannst du da drüber fliegen, du kannst sie nehmen und die schön niederlegen, was dich Kraft kosten wird, wieder aufzustehen, oder du nutzt sie als Treppe. Du, du nutzt die Angriffe, die in dein Leben kommen, die geistig sein können, aber auch ganz normaler Natur. Und nutzt sie als Treppe. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, was er geschrieben hat. Und geniale Sachen sind da ja drin. Ist ja genial. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Amen. Halleluja, du hast völlig recht. Das ist biblisch. Und das in der Kneipe. Mit Schau, mit Alkohol, Zigaretten. Natürlich. Weil ich doch keine Christen da haben will. Unzüchtige Beziehung hoffentlich. Weil mit denen will ich mich doch unterhalten. Mit wem hat denn Jesus abgehangen? Mit der Prostituierten. Nicht mit dem Perfekten. Er sich im Tempel gesagt: Kommt alle her, meine heiligen Freunde, die ihr perfekt seid. Und er hat gesagt, ich bin der Arzt. Ich bin da, wo die kaputten Leute sind. Das ist ja prophetisch. Das nehme ich prophetisch an. Das nehme ich, das nehme ich prophetisch an. Dass sie kommen werden. Halleluja. Das ist doch super. Und ich bin weitergegangen und habe gedacht, ja, was haben wir denn noch hier? Können wir mal hier angucken. Kneipenkirche, super. Was haben wir in der Welt zu bieten? Das ist eine gute Frage. Ziemlich viel, glaube ich. Und dann wird es ganz wichtig. Ja, wir, wir lieben die Welt. Wisst ihr, was ich in der Zeit ganz viel gepredigt habe in unserem Wohnzimmer? Johannes 3,16. Denn so sehr liebt Jesus die Christen. Nein, in die Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir machen uns nicht der Welt gleich, aber wir sollen die Welt lieben. Und ich habe gedacht, geil, noch eine Stufe. Und ich krieg Power unter die Flügel. Wie der Adler. Ich habe Energie. Ich nutze es als Treppe. Ich will dich einladen. Wenn du in Momenten der Schwierigkeit kommst, wo du herausgefordert wirst, wo du angegriffen bist, nutze es als Treppe. Steig auf. Steig auf. Nutze die Treppe. Ich werde euch vorlesen, was ich damals geantwortet habe. Hallo, lieber... Punkt, Punkt, Punkt. Vielen lieben Dank für dein langes Kommentar. Ich denke, du kannst verstehen, dass ich solche zerstörenden Gedanken nicht veröffentlichen werde. Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich auf die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Da es dir scheinbar schwerfällt, anders denkende Geschwister stehen zu lassen und zu lieben, ist es vielleicht besser, hier einen Strich zu ziehen und sich... Dem Herrn zu überlassen. Liebe Grüße, reiche Segen, René. Ich habe... Das ist gut. Ich habe nichts zugelassen. Und das geht schnell mit solchen Sachen, dass mein Herz bitter wird. Sondern ich habe es als Kraft genutzt. Und ich erzähle das nicht, um euch zu erzählen, wie toll ich bin. Es gibt so viele Situationen, wo ich das nicht hinkrieg. Aber das ist ein Beispiel, wo ich euch sagen will, nutzt die Kraft und verwandelt das Negative, die Verfluchungen, die Angriffe, in was prophetisches. Steigt die Treppe rauf und fallt nicht drüber. In Epheser 4, 27 heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Es wird immer wieder für, dafür verwendet, dass wir nicht sündigen sollen. Es ist eine Wahrheit. Aber ich will es euch auch mitgeben, dass ihr sagt, ich will diesen Gedanken und diese Zerstörung keinen Raum geben in meinem Herzen. Wenn die Krähe pickt, dann zieh den Kopf weg. Zieh den Kopf weg, weg und steig hoch, flieg höher. Der Unterschied zwischen Sieger und Verlierer und das ist ein Satz, den du aufschreiben kannst. Der Unterschied zwischen Sieger und Verlierer ist nicht wie er mit, äh, äh, Entschuldigung. Der Unterschied zwischen Sieger und Verlierer ist, wie er mit seinen, mit, mit seinen Schwächen und schwierigen Situationen umgeht. Nicht die Stärken. Nicht die Stärken und entscheiden über Sieg und Niederlage, sondern wie gehst du mit Schwierigkeiten und wie gehst du mit deinen Schwächen um. Das wird den Unterschied machen. Das entscheidet über Sieg und Niederlage. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, lass dir deine Stärke, deine Stärken nicht stehlen. Lass es dir nicht nehmen. Im zweiten Gründer 2, Vers 11 heißt es, Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Du kennst dich ganz genau, du kennst deine schwachen Momente, genauso wie ich. Du weißt, wo das kommt. Entlarve es im Vorhinein. Halte es ihm entgegen. Ich finde es interessant, es gibt die zweite Variante, wie ein Adler reagiert. Und das ist eine geniale Art und Weise, wenn die Krähe kommt und ihn versucht anzugreifen. Entweder er steigt höher oder er macht seine Flügel zusammen und saust mit seinem Gewicht. Einfach weg. Flügel zusammen, weg ist er. Keine Angriffsfläche mehr. Weil die Krähe gar nicht so schnell hinterherkommt. Manchmal ist es dran, die Flügel zusammenzuziehen keine Angriffsfläche zu geben. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder die Herausforderungen werden dich besser machen oder bitter. Siehst du ganz toll in Altersheim? Ich bin durch einige schon gegangen. Du hast die einen alten Menschen, meine Lieblingsfreunde. Kennst du die? die? Du stehst in der Bahn. Du gehst über die (lacht什么) Straße. Egal was du machst, was immer musst du meckern. Und die anderen sind die, die ich mag. Die sind freundlich. Die wissen es, die Jugend zu sehen. Die wissen es, zu unterstützen und freizusetzen. Die haben Weisheit. Die sind angenehm. Die haben ihr Herz nicht bitter werden lassen. Und glaubt nicht, dass sie weniger Herausforderungen hatten. Jesus sagt am Kreuz nicht in seinem größten Moment der Niederlage, ihr könnt mich alle mal, ihr habt mich hier ins Kreuz nageln lassen, was soll der Scheiß? Nein, Jesus sagt, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Der größte der größte Moment der Niederlage Jesu wird zum größten Sieg Jesu. Zum größten Sieg der Menschheit. Und nicht zur größten Niederlage, weil er das Richtige daraus macht und nicht drüber stolpert. Ich will euch einen kurzen Text vorlesen von einer der bewegendsten Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts, von Mutter Teresa. Sie schreibt, das das Gedicht heißt »Das Trotzdem« die Leute sind vernünftig, äh, unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du, Gutes tu- äh, sorry. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Und ihr müsst dazu wissen, äh, äh, Mutter Teresa hat immer wieder sind. Äh, Waisenhäuser von ihr angezündet worden und sie hat diesen Satz an die Tür gehängt, an die abgebrannten Türen, was weißt du ich ein jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, habe, habt ihr über Nacht zerstört. Ich baue trotzdem. Da draus ist dieses Gedicht entstanden. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht. Aber die Leute greifen dich wir greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Gib der Welt dein Bestes. Und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Trotzdem. Wir bauen trotzdem Kirche. Und das ist nicht die einzige Mail, die ich gekriegt habe bis jetzt. Das sind nicht die einzigen Anfeindungen, die wir erlebt haben. Geh mal unsere Facebook-Kommentare durch. Wir bauen trotzdem. Und wir nehmen es prophetisch an. Ich dem letzten Zoff gehabt auf Facebook, ob Frauen predigen dürfen. Das ist nämlich prophetisch. Natürlich dürfen Frauen predigen. Das ist prophetisch. Das nehme ich an. Und ich nehme es als Treppe. Diese Energie, die freigesetzt wird, kanalisiere sie in den richtigen Kanal. Und als dritten Punkt, verwandle bittere Niederlagen zu siegen. Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem, dem Teufel, dann muss er für euch fliehen. Dann geht er. Wenn euch Gott unterstellt, muss er gehen. Der schlimmste Feind des Adlers sind Menschen. Sie klauen die Eier, sie erschießen, sie jagen. Aber es bringt den Adlern nur dazu, bessere höhere Nester zu bauen. Auf Höhen, auf der der Mensch nichts tun kann. Es macht ihn besser. Es lässt ihn aufsteigen. Und ich schließe mit einer Geschichte einer der bewegendsten anderen Persönlichkeiten der letzten Jahrhunderts. Und das ist Walt Disney. 1928 war Walt Disney als Karikaturist angestellt. Bei einer kleinen Zeitung. Er malte Bilder für Filme und für Karikaturen in der Zeitung. Und alle Bilder, die er malte, wurden von der Firma im Büro eingeschlossen. Sie gehörten der Firma. Und eines Tages kam der Tag, wo sie ihn entlassen haben. Alles, was er bis zu diesem Tag gemalt hatte, war weg. Es war die größte Niederlage Walt Disneys. Er hatte nichts mehr. Kein einziges Bild. Alles war weg. An diesem Abend, Tag ist er nach Hause gegangen, zu seiner Frau, und er war am Boden zerstört. Aber er hat eine Entscheidung getroffen an diesem Abend. Ich werde nicht aufhören zu zeichnen. Ich werde nicht aufhören zu malen. Und an diesem Abend, in der größten Niederlage, malt er seinen größten Durchbruch. Mickey Mouse. An diesem Abend entsteht Mickey Maus Aus der größten Niederlage heraus, wie der Phönix aus der Asche, kommt er her empor, weil er nicht den Stolperstein genommen hat, um zu fallen, sondern sich darauf gestellt hat. Trotzdem. Deine Schwächen definieren nicht deine Zukunft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, lass dir deine Stärken nicht stehlen. Und der letzte Punkt ist, verwandle bittere Niederlagen zu siegen. Genauso wie Jesus seine tiefste Niederlage zum größten Sieg verwandelt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Podcast des ICF Leipzig Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info at icf-leipzig.de